2: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝要和听众朋友们分享圣经经节，是记载在旧约的创世纪三十三章十三到十节。雅各对他的哥哥姨嫂，他这样子说：“我主知道孩子们年幼娇嫩。”牛羊也正在乳养的时候，若是催赶一天，群畜都逼死了。求我主在仆人前头走，我也要两者在我面前群畜和孩子的力量，慢慢的前行，只走到希尔我主那里。听众朋友们，不知道还记不记得贝贝在分享圣经故事的时候，有分享到以撒的两个儿子以扫和雅各，两个人为了要争取真神赐予给长子的名分。雅各用欺骗的手段获得爸爸以撒要给长子的祝福，但是为了逃避哥哥以扫的追杀，逃到了舅舅拉班的家，在舅舅家遇到了很多的磨练。后来，雅各决定回到自己的家乡，他要带着所有的家人还有牲畜穿越世上最可怕的沙漠，回到他的故乡以色列。那个时候没有厢型车，也没有巴士，人必须用走的。我们可以想象牲处它的叫声有多吵，婴儿的哭声又有多么让人心疼呢？这不是一趟很愉快的旅程哦。圣经告诉我们，雅各知道许多小孩和牲畜都很年幼娇嫩，因此决定不要每天赶太多的路。他对小孩和幼畜都很温柔，所以请哥哥先走在前面。他需要陪着最年轻、最娇嫩的小孩和牲畜同行。或许我们从整段经文看下来，有的人会觉得这个是雅各在拖延的手段，避免哥哥回心转意要杀他。但听众朋友们知道吗？真神他就是用这样子的心情在带,带领我们。当我们遭遇困难，他温柔带我们走过，和善的对待我们，尤其在我们失败的时候，偶尔我们怎么做都不对，又气又恼。这个时候就必须学习神待我们的方式，用温柔来对待自己，这一点是很重要的。播出的节目是第一0 5 8集《小人物悲喜》，真光照耀平安永存上集。节目邀请了真耶稣教会西台中教会的林秀珠姐妹。这两个星期呢，我们邀请了秀珠姐在节目中和大家分享她和她的家人是怎么认识耶稣，并且来到真耶稣教会的。首先呢，秀珠姐会先和听众朋友们分享这份信仰在她本身身上的作为，下集会分享到秀珠姐信主之后对真神的体验。秀珠姐的母亲原本出生在一个富裕的家庭里面，入赘进来的父亲却是个吃喝嫖赌样样精通的人，加上孩子陆续出生，没几年的时间，祖父母辛苦积攒下来的钱都耗尽了。祖母为了祈求家运昌盛而去祭拜偶像，然而家里的景况仍然是每况愈下。直到秀珠姐小学三年级那年，住在对面有一位属于真耶稣教会的叶阿姨邀请她到教会去。那个时候，秀珠姐才明白，原来天地间有一位真神，她的生命里第一次感受到希望的曙光。那这位真神会如何让秀珠姐的生命不一样呢？我们马上就请秀珠姐来和听众朋友们分享哦。那在见证开始之前，我们先请秀珠姐来和听众朋友们打声招呼
3: 。哎，各位听众朋友，大家好，我是林秀珠
2: 。感谢神哦，今天有机会邀请秀珠姐来和大家分享信主的见证。那秀珠姐可以先跟我们分享，在认识耶稣之前呢、啊，你的家庭是什么样的信仰呢？
3: 哦、oh, ，好的，哎、欸，我的家庭是属于传统信仰的家庭哈，我是在一个传统信仰的家庭成长的。我的奶奶她非常虔诚，啊，我的我的家庭是属于折中家庭啊、嗯，就是说有爷爷奶奶啊啊爸爸妈妈啊，我们有五个小孩啊，那个爸爸是找嘴的，啊，我的妈妈因为她我妈妈那边的环境。比较好，就是算也算是富裕的人家，所以我奶奶就只有生我妈妈一个小孩，所以我奶奶跟我爷爷当初就想说就，就将将我妈妈用遭罪的方式，就是不要把女儿嫁出去啊，所以我爸爸因为家里贫穷，所以也愿意，所以就是他们是因为这样而结合的。啊，我奶奶就是也是非常迷信的，所以她非常注重。拜拜啊啊！那个追求，追求那个信仰的一个人，所以他很注重说：哎，我们的小孩，我们这些小孩有没有对神明有没有那个敬畏、嗯？所以他常常，他常常会要求我们要拜拜，对信仰有一定的要求就对了。嗯。小学的时候，我我的印象中，我奶奶常常为了要家人平安，还有那个事业可以顺利，嗯、所以她就拜得更多，也更勤劳。啊，他常常哈、哦、会在半夜的时候叫我们起来拜拜，啊，然后就是非常的虔诚。啊，我就觉得说，哦，奶奶这种精神哦，真的是令我非常的佩服。啊，我们我们这么虔诚的在拜神哈、哦，可是却发现说哈、哦。我们家里的情况哈，一年比一年不好，嗯，哈，一年一年不如一年了
2: 。修、嗯、竹姐，可以聊聊你的家庭吗？
3: 我爷爷他是以前他是从事那个人家说打帕尼普就是打棉被业的。他算是因为那时候是对物资都有管控，所以他那个东西你那个棉花要进进来都要，如果你想要赚钱的话，走私是一个非常。快捷的方式，所以我爷爷他们是有走私的，嗯、所以我爷爷他致富的也算是蛮快的，在他的那个家族里面，他是算是一个异类啊，在在他们的兄弟姐妹里面，我爷爷算是最有钱的，嗯、在在在我们那个小镇里面哈、啊，当初都还没有楼房的时候，我们家就住楼房了啊，所以我妈妈从小也没有吃过什么苦。就是说，他想要吃什么就有什么、嗯，啊，也不用为金钱烦恼的，一个小女孩就对了。嗯、啊，她长大了以后，我爷爷奶奶就想说，那就也是到了适婚年龄，就将我爸爸招罪进来。啊，我爸爸，我爸爸他本身就是因为他也是属于一个比较没有爱的家庭成长的小孩。他妈妈三岁的时候，他妈妈就去世了，啊，爸爸就再娶。再再娶之后又有生小孩，所以他他的家庭也算是那个比较复杂，因为父亲就比较没有管他们。嗯，啊，所以我爸爸国小毕业以后就没有读书了，啊，没有读书以后就是，这是后来我是听我妈妈讲的了，啊，他就是说跟我爸爸跟我妈妈结婚的时候，我们的。我我奶奶那边可能是认为说有人愿意遭罪，也没有打听得很仔细。我爸爸本身是会赌博的，他们不知道是结婚以后才发现说我爸爸会赌博。啊，我爸爸会赌博就造成对这个家庭非常严重的影响。因为我爸爸刚开始过来，他也没有一技之长。所以我爷爷就想说，既然没有一技之长，就请一个师傅，因为那时候脚踏车。脚踏车就像我们，就才一个新兴的行业就对了。嗯。那时候拥有一部脚踏车比一个老师一个月的薪水还要高。嗯，所以就是说，我爷爷就认为说，哎、欸，这是一个可以发展的行业。就是说他，他他的眼光是不错的啦。所以就请请师傅来教教教导我爸爸，就把他教会了啊，然后就帮他开一家脚踏车店。啊，就是说也投资不少钱，就是说买买脚踏车，结果买就是买脚踏车进来，然后就可以可以给他一个稳定的工作，这样子就是至少说，哎，你就有有收入，哎，不是游手好闲这样子。可是我爸爸是会赌博的啊，他去赌博的时候，有时候就是好几天都不回家，就是整个人就沉醉在。赌博里面，啊，反正人家都知道他家有钱嘛。嗯，如果说他赌输了，都可以那个欠钱，嗯，啊，欠钱以后就来我们家要，啊，然后他们要你那个就没有办法，因为那时候我们也小孩子一个一个陆陆续续就出生了。如果说你，我爷爷是听他们在讲，是说我爷爷那时候是有想到说，不然就离婚啦，就是有想到说让我爸爸妈妈离婚，可是又想到说，那离婚是一件很丢脸的事。都觉得说，因为在那个时代哈、啊，离婚的人很少。嗯，啊也觉得说有小孩了，小孩就会没有爸爸，啊就也就忍耐，就这样子就帮他还债。啊，还到最后没钱了，没钱了。我们那时候我也蛮大的，大概读国小了。嗯，你没钱的时候，我发现我爸都会把那个脚踏车就带去典当、嗯，就。就那，可是那时候的脚踏车，到我读国小的时候，可能就也没有那么贵了。就因为大家就就变得比较普及了。嗯、可是后来就就我爸就也是一个很不负责任的人，就对了。我爸那时候就就觉得说啊，既然都家里也没钱了，没有地方再要跟人家欠钱哈，人家也不愿意让他欠了，因为要不到讨不到钱了、嗯。我爸也不管，就把我们丢着，就自己就跑出去了。我爸爸就选择抛弃我们了。就离开了家庭，就跑到台北，因为他有一技之长，所以他也也到了那个什么脚制作脚踏车的公司上班。但是他他因为他没有责任，所以他也没有寄钱回来。啊，所以我妈妈就因为我爸爸都不管不顾哈，所以也承受了非常大的压力，来自于我祖父母对他的压力。啊，所以变成整个家庭的重担是我爷爷我奶奶。在承担比较多啊，我妈妈也是属于比较软弱的，所以她大部分就是家庭主妇这样子，偶尔会去打个零工这样子。
2: 我、啊、姐有几个兄弟姐妹，但是身体好像都不太好。啊
3: 、呃，对，就是说，哎、呃，我有一个哥哥，我，哎、呃，我是老大是姐姐，老二也是姐姐、嗯，老三是大哥，老四是那个二哥。我的那个二姐，二姐她从小就身体不好，我二姐她就从小身体不好，生病的时候去看医生啊，听说。听说他的那个从他的肺部有抽一管血，所以那个肺部是萎缩的。肺部是就是被那个不当治疗，所以又变成肺部萎缩，所以他的身体从小就很不好。嗯、啊，然后就是说，就是就是常常需要非常昂贵的昂贵的医药来支撑他的支撑他的那个医疗行为。啊，我的二哥他是那个轻微智障。嘿，就是说他生下我，我也不知道他是怎样，因为我不清楚，因为我父母他也，我没有听我爸爸讲过，我妈妈也搞不清楚，不知道是生下来这样还是后天造成，我就不清楚。嗯，但是就是我们家的状况就是这样。嗯啊，五个兄弟姐妹，啊，嗯，我姐姐，我姐姐是读到大学，啊，剩下的就是再来就是我哥哥，我二哥。嗯，我大哥，我大哥在当兵的时候，十九岁要去当兵的时候，就是因为跟朋友一起庆祝啊，就是、说他隔天就要当兵了，大家给他践行啊。结果，结果那个要回家的时候，就骑摩托车，可能也是因为有喝酒的关系，就骑到那个桥墩下面去了，就撞死在那个桥墩下。
1: 嗯，
3: 嘿，那一年他才十九岁。嗯嗯。啊，我二姐是在我读高二的时候。过世的嗯嗯，我二姐那时候是，也是整个人说起来，她也算是非常可怜的一个人，嗯嗯但是她很幸运的，她也有认识神、嗯。那秀珠姐是怎么知道耶稣这位神的呢？国小三年级的时候，来听到这个福音，因为我们家对面有一副我们教会的信徒，那对夫妻，他的太太我们都叫他叶阿姨，他会是一个非常有爱心的人。那时候我记得我们我们家是我是国小三年级的时候接触到这个福音，因为他们的小孩要去教会聚会，啊，我很好奇啊，为什么他每个礼拜天都要去教会？嗯、我就问他说：“你们去教会干嘛？”他就说：“他们去上课，去听，去听耶稣的耶稣的话。”我就很好奇，什么是耶稣的话？我就说：“那我可不可以也跟？”他们就说：“好啊。”你们，你想要来就来，我就跟他们一起去教会。这是那时候我第一次接触到神，我才知道说啊，原来天地之间不是只有妈祖啊，哈、啊，而、啊、不是一些其他的神明，因原来还有一位神叫耶稣。嗯、啊，我当我听到耶稣的见证，他的事迹的时候，我觉得好新奇哦，这个世界上怎么会有这样无所不能的神？嗯、这是我从来没有听过的，他怎么会？那么怜悯世人，哈，怎么会对对人那么愿意付出啊？然后就有怎么会有那么大爱的精神？这都是我从来没有听过的。我觉得非常的惊讶，啊，也非常的好奇。所以我就陆陆续续有跟他们一起到教会去啊，然后就从这样子我开始体验体验到说啊，原来这个人世间哈，这位神真的非常的神奇啊。然后也因为年纪的关系，我。那时候才开开开始体会到，哎，人活着哈，哎，不是像我们，我我看到他们的家庭，我才发现说我的家庭是破碎的，因为我以前没有比较，我不知道说，因为朋友在一起玩，小朋小孩子出去外面一起玩，也不会去到别人的家里干嘛干嘛的，啊，我那时候会常常跑到他家，我觉得他们家好温馨，好，好温暖，令我非常的羡慕，哎、嗯，我才发现他说。啊，原来我那个家庭是不正常的，哎，我才发现说，哎，为什么我的爸爸妈妈是这样子？他们不是这样子。像我，我的家庭是从小我就听到我爸爸妈妈常常为了钱吵架，就是因为我爸爸要去赌博，然后，然后我妈妈会被我爷爷奶奶指责说啊，你先生都没有看管啊，为什么不劝劝规劝他？他们也会规劝，他们也知道，可是可能是。那个情绪就无形会转嫁在我妈妈身上，嗯,嗯，啊，所以我才发现说，哦，我爸爸不是一个正常的，不不是一个正常家庭的爸爸。原来我是有对比才知道，因为我发现说，哎，我们对面那个 AIE 他们家的家,家庭不是这样，爸爸对孩子很很好呢，会会付出爱。啊，然后孩子也很愿意去亲近父母。嗯,嗯
2: 。啊，我们家
3: 不是，我们家是看到爸爸都离远远的。啊，然后，然后那个对，对那个妈妈，就是说，哎，我妈妈怎么都好怕我爸爸，因为我爸爸要不到钱会打我妈妈。啊，我妈妈也常常听到我爸爸的声音就很害怕。我我有一次在半夜中还被我爸爸爸妈妈哈打架哈被踩到，还因为这样子醒来。啊！有一次，我还看到我爸爸拿菜刀要砍我妈妈。嗯。啊，说有有时候我妈妈会听到我爸爸的声音，就吓得躲到那个床底下去。嗯。啊，就是我就觉得说，哎、欸，我这个家庭真的是很不很不正常哎、欸。那时候我才知道说，哦，原来我是我原来我的家庭跟别人是不一样的。嗯、我才那时候我才会发现说啊，我越越长大我才越发现说，哎、欸，我的家庭怎么跟别人那么不一样？我才知道说。啊，原来我什么都比不上别人，我才发现说，原来我的，原来我的家庭是这样子，在别人的口中是一个多么差劲的家庭。啊、然后那时候我就学会了什么叫做自卑，我才知道说什么是自卑。嗯,嗯。啊，我才知道说，啊，原来人跟人之间还是会有非常大的不同。啊，但是因为我认识了这位神，我就发现说，哎，这个神怎么那么好啊？当我伤心难过的时候。我只要跟他祷告，我跟他哭诉，我的心灵就得到平静，然后我就得到安慰。嗯，这是一种非常奇妙的体验。我是在小三的时候，因为我那时候知道说圣灵的重要性，因为到教会我就知道说啊，原来神与你同在的证明就是拥拥有圣灵啊，我就非常想要得到圣灵，因为我就很害怕说，哎，如果我突然有有一天突然死掉了，哎，我没有圣灵，圣没有圣灵怎么进天国啊？所以那时候我就非常渴慕圣灵。我就一直想要求到神灵、嗯，虽然我去教会的次数不是很多，但是我知道这位神是真实的，所以我只要能够去教会，我都会尽量把握。啊，但是我的家人是，我的我的家人是不赞成，我的爸爸妈妈还有爷爷奶奶是完全反对，对，是敌基督的。他们觉得说那个是外国神，那个时候没人拜啊，然后为什么要去信那个外国神？对祖先不孝顺，对父母不孝顺、嗯，在他们的观念里，这个基督教是非常大的敌人。嗯啊，但是因为他们是因为不了解，并不是说我们的信仰真的是这样啊。后来我得到圣灵，是因为有那有了那样的体认以后，哦、我就有一次在去参加六合教会的灵恩会，那时候在那里得到圣灵的。哦，我得到圣灵的时候，我非常的感动，因为那时候得到圣灵。我现在还是记忆非常深刻，就是说非常的喜乐，然后不住的流泪，嗯啊、然后非常非常的感动，就是神的灵充满在神的圣灵从从头上这样浇灌下来的时候，我就全身震动，啊，不住的剪舌音，啊、然后心里非常的喜乐，啊，非常的喜乐，那种体验我不不知道怎么讲，嗯、就是说非常的感谢我得到圣灵，我体会到说啊，这位神是真的存在。让我肯定神的存在，所以我觉得说圣灵真的对一个一个人的信仰有非常大的帮助。嗯，因为我如果没有因为有圣灵的话，我可能早就放弃这份信仰了。就是因为有了圣灵，所以我肯定说这个世界上有神啊。然后虽然后来我也就不是非常常去教会，因为就就因为家里的反对、啊，然后小孩子也很爱玩。就是说，就是去教会的时间就是断断续续的，想到才有去啊，然后也没有，也没有后面也没有人在推动你说你一定要去教会，所以我对这个信仰就是说啊，虽然知道有这位神，但是不是非常追求，嗯嗯，啊，就到了国小毕业以后，我要去读国中，啊，我要去读国中的时候才，才才对这个信仰才。又有比较有追求，才哎、欸、开始又有想要去聚会这样子，嗯、啊，然后才会想到说，哎、欸，这个这位神我好像也不能放弃，因为其实最主要的原因是因为那个叶阿姨一直鼓励我，不可以放弃，您认识这位真神真的是太宝贵了，他一直不断的跟我这样讲，所以会在在我的心里就会形成一一股力量，哎、欸，让我常常会去想到神，啊，但是。对我而言，我的生活当中，这位神并不是我那么迫切需要的，所以我也不是说挥去不可，没有那种挥去不可的心态。那所以在这种情况下，我就是陆陆续续的去接触神。
5: Triple W 点 J O Y 点 O R G 点 T W， 真耶稣教会为你点亮回家的路
6: 。咦，阿喜，好久不见，你要去哪里
5: ？我今天要去教会。哎
6: ，今天是星期六，又不是星期天。欢迎来信，愿您平安。
2: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今年播出的节目是第一千零五十八集《小人物悲喜，真光照耀，平安永存》上集。我们邀请了真耶稣教会西台中教会的林秀珠姐妹，来和听众朋友们分享她的信主经过，还有信仰带给她生命的改变。节目的上半段呢，秀珠姐跟我们分享到了。虽然他的家中发生了很多事情，秀珠姐必须到外地工作来贴补家用。还好在这之前，他认识了主耶稣。一直到秀珠姐回到家里，边工作边读书，耶稣是她生命中的亮光，照亮她的生活。耶稣的带领让他的心灵平安满足。节目的下半段，秀珠姐要来跟大家分享，耶稣还会如何保守他、引领他呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。上半段节目的最后说到了受主姐认识的耶稣，但是因为家人的反对，所以没办法很持续的去教会聚会，继续认识神。但是这份信仰将开始陪伴秀珠姐。那秀珠姐在国中念书之后，家庭发生了什么样的事情呢
3: ？到国中二年级二年级的时候，我爸爸生病了。我爸爸生病没有办法工作，他回到家中啊。其实回到家中，其实对我们这些小孩子来讲，我其实我也蛮可怜他的，因为一个一个我爸爸本来是非常强壮的人，非常壮哦，他那,那时候在我小的时候，曾经在我面前表演，把一根那个铁棍哦，很粗的铁棍这样弯曲，而我觉得说我我爸真的是非常强壮的一个人哦，啊啊！但是他生病的时候，回到家的时候，瘦的几乎皮包骨，我觉得人怎么可以一下子就变成瘦成那个样子？其实我本来哈、哦、对他是充满很多怨跟恨的。因为像我在国中的时候，我记得我的国老师曾经让我们写一篇作文，叫做《父亲》啊我，我我我我很印象很深刻，我就头一句我是写说，父亲只是一个名词，真的是在我在在我的心中，我爸爸从来没有对这个家庭负负过任何责任，没有承担起一个做父亲应该负的责任，我们都是从小就是在别人的嘲笑中长长大。我就觉得说，这样的父亲，他带给我的是伤痛。我我我不知道说，他怎么还有脸，怎么还有脸在生病的时候，居然又跑回来，让我们去照顾他。当我们需要他的时候，他不管不顾就丢下我们就这样走了。我妈妈还曾经带着我去台北找他要生活费，可是他也是不愿意付出一点点呐、啊。当我们需要他的时候，我不知道说人怎么可以那么残忍。他是他，我们是他的子女，结果他是竟然是这样的对待我们。真的，我没有办法去想象说，既然既然一个一个一，竟竟然身为一个人，竟然可以无情到这样的地步。所以当当我看到他拖着病体回家的时候，我的内心真的是。不知道怎么样去形容那种那种情绪、那种感受。你看他真的是瘦成那个那种那种皮包骨那种情形，你真的会觉得说真的是好可怜。可是你看到他以前的，你想到他以前的行为，你会觉得他很可恶。呃、啊，但是我看我妈妈也是这样接纳他，我就觉得我妈妈真的非常我伟大。啊，我奶奶虽然不是不是不是很。不，虽然没有同情他，但是也是接纳了他。我爷爷奶奶他们也是。结果他自己，我不知道他他的心心境是怎样走走过他生命最后的那一段，我是不了解。但是我后来再回想他最后生命的那一段，我相信他内心应该也是充满了懊悔。因为有一句话说：“人之将死，哈，其言也善。”啊，我想他应该也曾经有过那种心境吧。因为，因为他也没有地方去，他要去哪里？他生病了，他也没有办法，没没没有人愿意照顾他，他只好回来寻求这个被抛被他抛弃的家庭。那也是要放下他的尊严呐、啊，不然怎么有办法做到这样的事情？啊，所以我，我我觉得我奶奶、我爷爷还有我妈妈，他们呢都非常的善良，也没有拒绝他。啊，后来。他的他回到家以后七八个月以后，那个病情就非常严重。就他曾经去住院啊，住院的时候每天都是抽血呀、啊，每天都在抽他的血就对了，就是要检查抽血检查抽血检查。可是也也到最后就是说什么肝癌，他刚开始是说他肝硬化，后来就变成转化转变为肝癌。后来他是受不了那种疼痛。他就去买农药自杀了，就养药自杀啊！其实，其实那种自杀的行为，我觉得说也对，对一个家庭来讲也是非常大的打击。因为那种你看到那个那个病人哈，那种吃药、那种生命做生命最后的那个挣扎，你会带给亲人非常大的冲击啊那！那种那种，我觉得说。一,一个人如果有神的话，哈，应该可以挺过最后生命的那一段。但是如果没有神，哈，可能就会像我爸爸这样挺不过，忍耐不下去。啊，所以他的心灵其实应该也是非常空虚的。我想，因为他从来没有对这个家庭付出过什么，家人对他也不可能有太好的脸色。像我，我的印象中，我爸爸在生命最后那一段，我是都。见到他只是打个招呼，然后就尽量能能躲避他就躲避他，因为也不知道要跟他讲什么。我想他内心应该也会充满无助跟空虚吧。哎，啊，我妈妈，我我我爸爸是在我国二那一年要升国三的时候过世的。啊，我接着我爷爷在我国三的那一年他也过世了。我爷爷也是因为年纪大了，然后就是说，因为他曾经受过伤，啊，就不良移行，就是脚就受过伤以后就就怕痛，就不太敢走，啊，就是这样子，身体就越来越差。在我国三那一年，我爷爷也过世了。嗯
1: 哼
3: ，那最后整个家庭重担就会落在我奶奶的身上。啊，我国三那一年，就因为家庭发生这些变故。所以我也就没有再继续升学，我就到远东纺织工厂在板桥，我就到那里当一个女工，因为那时候有很多工厂都会到学校去招募应届毕业生，到工厂去当女工。然、嗯嗯、啊，我就想说跟同学一起，就想说、啊，哎，那個、家庭环境也不好，就想说啊，就提早提早赶快进入社会，啊、然后可以减轻家里的负担。啊，所以我那一年我就。跟同学一起去,去那里上班，其实其实对我来讲，我那段时间是我离神最远的时候，因为那时候国中多少都还会陆陆续续会去教会，尤其是我们家遭遇到我爸爸过世、我爷爷过世，在我心灵极度空虚的时候，我都会我都会那个到教会去，我都会寻求神，因为你非常无助，你也不知道要找谁啊，也不知道。有谁可以成为你的依靠？但是在神那里，我就会可以得到安慰。我虽然说那那种感觉会常奇妙，你就发现说，当你我因为我小三的时候就有圣灵了，圣圣灵一直没有离开我。虽然我不是非常勤劳的聚会，但是圣灵一直与我同在。所以当我难难过、我软弱的时候，只要我愿意跪下来祷告，我都可以获得安慰。来自于神的安慰哈，跟我们人跟人之间、人言语之间的安慰是不一样的。像我们如果说听别人给我们安慰啊，短暂的时间就可能这几十分钟，你获得了安慰。但是当他离开的时候，你你的心灵会会再度起伏，你会你的情绪又会又会变得非常低潮啊。但是来自于神的安慰，真的是非常不一样。像我的体验是，当神。圣灵充满啊，然后你当你将你的痛苦啊、软弱啊、你所有一切的不顺利啊，你不管你有什么样的情绪，你都可以跟神讲。当你讲完了之后，你就会发现说，哎，整个心灵都平静了下来，然后又有了勇气可以往前走啊。所以那段时间，虽然我们家有遭遇到我爷爷、我爸爸过世，但是整体来讲，就是说神靠着依靠着神，哎没有什么太大的情绪起伏变化，就是说，哎，都还 OK， 我自己觉得说我都还可以去接受，哈，就没有说啊，没有发生说什么我受不了这样的情绪情绪反应哈。啊，后来就国中毕业，我就去工厂当领工，啊，但是那时候我就开始会害怕，哎，因为我也离开了教会，我就没有祷告了，啊，也没有去聚会。啊，我当你工因为都三班制嘛，就是早班，哈、哦，早上七点到下午三点，然后中班就是三班制这样轮，三点到十一点，然后十一点到隔天早早上的七点，啊啊，我就是这样三班制轮流，所以也作息都很混乱啊。然后我就觉得说，啊，也也同财里面也没有半个是信耶稣的，也没有动力有人邀你去教会，啊，我自己也懒，我就想说。我我对那里我人生地不熟，我也不知道教会在哪里，啊也没从来没想过要去去寻找教会啊，所以我也也,也都没有去教会啊。当你没有去聚会，也没有祷告的时候，哎，那个心心灵就开始开始那个起伏不定，我就开始会胡思乱想，嗯嗯，哎，我就开始觉得说，哎，我们家哈，我就会开始想说，哎，我们家我爸爸死了，然后我爷爷死了。哎、欸，再来会不会我们家又有谁发生什么不幸的事情？嗯，啊，然后我就开始会陷入那种那种循环当中，情绪就会开始低落、啊，然后情绪低落以后又会开始胡思乱想，又会害怕，还、啊、有恐惧，最主要是害怕跟恐惧啊、哦，让我常常睡不好，我又开始胡思乱想，啊，真的是也也不到一年的时间哦，然后我哥哥那一年就刚好十九岁，我二我大哥。十九岁要去当兵，啊，当兵的前妻他就去那个朋友就给他那个送行啊，就就喝酒啊，啊，然后就就撞死了，哇、啊！然后我就突然间接到家里的电话，就说赶快回来，就是我哥，我哥已经已经过世了，这样子。啊，结果也因为我哥哥过世，所以我就把那个工作就辞掉，就回到家里。啊，那时候就就整个家也很乱。因为我阿妈哈，因为我奶奶哈，她最重视的就是我大哥。她认为说我大哥就是未来的顶梁柱，就是说能够撑起我们家的就是我大哥。因为我大哥也真的也蛮聪明的啊，但是也是因为家庭环境的关系，所以他他也是读到国中毕业以后就没有没有读了，然后他就是去。当技工就是修车厂技工啊他，他因为他也蛮聪明的，所以他年纪很轻就考过那个检定，有那个那个就是有技师证照这样子，所以他也算是蛮蛮聪明的一个孩子。嗯、啊，所以我们奶奶对他也抱的很大的寄托，要寄望在他身上，就想说将、嗯、来我们这个家可能就是要靠他撑起来。所以我大哥突然间死掉，对我奶奶来讲是非常大的打击。我奶奶就整天都一直哭，一直哭，就想到就哭，就是想到就哭，而且那个情绪没办法，没办法控制，啊，就一直哭，一直哭。啊，然后我们我们家人也没办法，啊，然后也会一直，我奶奶也会一直骂我妈，就是说把责任，把一切一切的责任哈，都怪罪在我妈妈身上。啊，我妈妈也会觉得受不了，因为我觉得我奶奶可能是也是一个情绪的转嫁。啊，所以啊，我妈妈也不知道怎么办、啊，然后，然后她也不愿意，觉得她觉得她觉得她也快要受,受不了了，她觉得说她在这个待在这个家里再继续待下去，她她觉得她会死掉，她就跟我讲，因为我有一次那时候就刚好刚好我妈妈的一个朋友就说，那你要不要改嫁，就要要不要再嫁，也不是改嫁，因为我爸已经过世了，就是说你愿不愿意再嫁，我妈因为。刚好承受我奶奶这边的压力，他就跟他的朋友讲说好，就是说他愿意再嫁啊。我妈也不管我奶奶的反对，就就再婚了啊。那时候我我就在想说，因为我他我我有问过我妈说你为什么还要再嫁？因为我在我的心灵里面我是不愿意我妈在家的，因为我我觉得我那时候也不是很成熟了，我觉得我也蛮。蛮占有欲蛮强的，因为我觉得说我们家都已经破碎了哈。然后你在家，然后就把我们都丢下，然后就就就那个也没有人，家里也没有人，阿、啊、奶奶也年纪大了哈，阿、啊、爷爷去世了，然后我们就像个什么样的家庭？我就觉得说，那那那你不应该把我们丢下、啊，我我的心里是这样想。但是我妈就跟跟我讲说哈，她受不了我奶奶，她说她受不了我奶奶，她说她这样再继续下。去。继续下去，他会觉得他不是会死就是会疯掉。啊、我就说好吧，如果是这样子的话，我就我就我就认同他在家。而、啊、且我我妈在家没多久，我奶奶哈、哦，我奶奶就中风了，就是因为她整天一直哭啊，那个、情绪可能是因为跟这个也有关系啦。啊，然后可能因为我们我们也不懂医疗，不懂医疗说，说啊，他这个这样的会影响到他的身体健康什么的。因为小孩子都不懂，啊、然后也没有人适时的给他开导啊。也其实他那种情况，如果以现在的医学角度的话，应该就是要带他赶快去看医生，因为他整个情绪都没办法控制了啊。因为我们不懂，所以我奶奶就就因为这样就中风了。中风了以后，那时候我我读高中啊。对了，要要讲到这个是，我那时候我哥哥，我哥哥那个发生车祸以后。我回到家里，刚好遇到高中联考。哎、啊，那时候我就在考虑说啊，我到底是要读书呢，还是要去社会工作？要出社会工作。可是如果我出社会工作的话，哈，那个可能就没有办法。我想我的我的信仰可能也因此 over 了。就真的是因为你你工作你很累。没有假日啊，因为我们那时候的工作是没有什么礼拜天休息的，那个都一般都要加班，就是三班这样轮。回到乡下，我想说啊，不然不然就刚好那时候高中年考，我就说不然去考看看。那时候只是抱着尝试的心态，啊，没想到我我是不觉得说我会考得上啊，因为我觉得我一年都没有摸书了，我想说啊，那也应该没有机会升学啦。啊，啊，就是因为这个建议也是叶阿姨说，不然你要不要去考看看？然后叶阿姨跟我讲这样，我就想说，啊，好啊，不然就也报名去考看。当当初是这样想，就没想到真的神就让我考上了、嗯。啊，但是后来我才了解说，这能够去读高中是神对我的恩典，也是神的美意。嗯、因为如果说我没有去读高中的话，我这份信仰可能就没办法继续下来。因为我我发现说，哎。我去读高中了以后，我晚上一样可以去聚会。啊，我那个礼拜六又可以守安息日。哎，我我信仰真正的起步是在那个高中。亲爱的听
2: 众朋友们，秀珠姐的见证，因为时间的关系，就先分享到这里喽。下个星期，秀珠姐会再继续和大家分享这份信仰是如何带给她的家人平静安稳的心呢？听众朋友们要记得准时收听下星期的节目哦。最后，贝贝要来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的263首，《耶稣恩友》。
7: You.、Yeah.
5: 与我们一起参加安息日聚会，愿您平安。